Per me che si muoia per mancanza di cure in certi paesi è inevitabile. Per noi è evitabile. Dona il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Fallo per te, per noi e per tutte le vite che possiamo salvare insieme. Vai su msf.it slash 5 per 1000. Tolkien, la voce di Harry Styles, questa è Radio DJ, qualche minuto dopo mezzogiorno siamo ancora qui, eravamo qui fino a pochi istanti fa io e Nicola per riascoltare insieme il meglio della settimana di DJ Chiam Italia, ma adesso arriva il meglio della settimana, punto. Ritorna DJ Training Center. Da Radio DJ, Linus presenta DJ Training Center. Allora bentornati, ben ritrovati a tutti quelli che appunto aspettavano che tornasse questo spazio dedicato all'alimentazione, all'allenamento, a tutto quello che ha a che fare con lo sport, diciamo così, non per forza professionistico, anzi pochi, meno è professionistico meglio è, e bentornate alle nostre protagoniste principali. Pensa, ti ho inserito nel cast delle protagoniste tu principali. Tu ti rendi conto come cambiano le cose negli anni? Devi ringraziare l'abbigliamento, perché il fatto che tu sia venuta qui stamattina 
mattina tutta vestita da corsa ti dà anche come dire una certa credibilità infatti, che le altre volte non avevi non avevo per niente no sì, poi come foto, a cavalli no? quei leggings guarda hai nessuno Beh, hai visto cosa hanno sulle chiappe non l'ho visto guarda non ti ho ancora no. guardato il culo ma eh, conto di farlo tra un disco e l'altro buongiorno Elena buongiorno bentornata di Alessandra sappiamo tutto di te invece niente sono tre mesi che non ci vediamo come eh è, è andata l'estate un'estate calda caldissima in realtà sempre il solito ritmo fino a fine luglio e poi abbiamo cercato di riposarci in agosto cercato mm-hmm. nel senso che eh, mio marito Ivan era insieme a Daniel Fontana a Livignas per il loro training camp e quindi io mi e sono smazzata passatemi la parola 15 giorni da sola con le bambine in vacanza ah, ma hai trovato un modo per allenarti sì un pochino sì 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 ah. chiedevo aiuto alle sante nonne quindi ogni tanto quando ero all'apice alla fine della mia pazienza dicevo vado a correre ma è meglio così <ride> bene adesso però siamo tornati io ho la sensazione quest'anno che la gente sia tornata come dire vogliosa di rimettersi in forma mm. cioè il concetto di remise in form di solito è pre vacanza questa volta sono stati in vacanze o si sono massacrati durante le vacanze? No, ma è lo stesso discorso che facevo prima ad Elena, anch'io e di Sara, ad esempio, eh. la, tua, la tua Sara. Siamo partite subito in tromba a settembre, beh, con obiettivi, allenamenti quattro volte alla settimana. Ma cosa avete fatto durante l'estate che vi ha fatto eh. venire voglia di fare eh, tutto? Elena mi ha vista, io diciamo ma che ci ah, ho okay. dato dentro un po' qualche, con gomito qualche io. Qualche peccato, qualche peccato. E quindi diamo una mano anche a quelli Era che si fanno. Era il momento però di peccare, quindi adesso sì. è giusto anche rimettersi in forma. Prima mi hai chiesto, ti ho visto che hai fatto una vacanza in America, sei riuscita a correre sì. durante quei giorni? No. no. E ti devo dire sono stato anche benissimo, perché ogni tanto fa bene anche sì. prendersi qualche pausa. Comunque, quello che facciamo in quest'ora è rispondere alle vostre domande che hanno a che fare, ripeto, spessissimo con l'alimentazione, ma a volte anche con, eh, con gli allenamenti. Di volta in volta avremo con noi i nostri eh, esperti tecnici, Stefano, Davide, Daniel. Daniel che domenica prossima va a Cona, va a, Cona suo primo... a disputare l'Iron Man, però esatto. come diciamo così... Noi diciamo amatore, loro dicono age, age group. group è più elegante. Okay. <ride> esatto. E poi ci verrà a raccontare com'è andata. C'è un messaggio che però sembra scritto da te, eh, anche perché la ragazza che lo scrive è la tua stessa iniziale, poi tu hai falsificato e hai scritto Anna, <ride> ma per me è Alessandra. Il mio fidanzato, mm, ne hai uno, mi ha iscritta alla DJ Ten di domenica prossima. Lui la finirà agevolmente perché è molto allenato, mentre io non sono mai andata oltre i 4-5 km. Pensate ce la possa fare senza stravalzare al suolo all'arrivo. Allora, una volta che che sei arrivata puoi anche stramazzare. Sì, no, è quello L'importante che farò io. Che tu ci arrivi. È quello eh. che farò io. Io non eh. ho mai fatto più di 6 km, quindi la soluzione dovete dirmela voi due, qual è? Come farò? Beh, no, c'è una specie di boost, una specie di integratore che è dato dall'adrenalina del correre insieme con la gente. Se tu sei arrivata finora a correre agevolmente 5-6 km, quei 2, 3, 4 che ci sono in più con un po' di fatica e con un po' di entusiasmo ma non devi essere terrorizzata devi essere tranquilla sì, no? io spero nel, nella gentilezza degli ascoltatori che mi sosterranno sì, ma sì, avrei un tipo lungo la strada esatto. poi sicuramente un po' di mal di gambe il giorno dopo rispetto a chi è più allenato ma l'entusiasmo della, della gara al flow aiuterà comunque a terminarla Vediamo invece alle domande tecniche. Michela, 45 anni. L'anno scorso fra dieta bilanciata e allenamenti tre volte alla settimana sono dimagrita di 8 kg. Poi più nulla. Con i cuscinetti che sono ancora lì, pam, intorno ai fianchi. Secondo il test di impedenziometria sto perdendo ancora un po' di grasso e acquisendo un po' di muscoli. Quindi ancora in una fase di modifica. Ma soprattutto acqua. Cosa posso fare per contrastare la terribile ritenzione idrica? Che è un po' secondo me una leggenda la ritenzione idrica. Cioè esiste sì, ma non così tanto ah, come ce la vendiamo. Diciamo... Delle sue, delle sue cause sicuramente nello stile di vita quindi ad esempio il muoversi poco stare spesso seduta perché comunque blocca la circolazione 
circolazione, limita la circolazione a livello delle anche, quindi il ritorno del, del sangue dalla parte inferiore alla parte superiore del corpo. E quindi diciamo, star seduta tutto il giorno non aiuta, alzarsi certo. ogni 30 minuti per 3 minuti camminando, stando in piedi, sicuramente è il primo passo. Poi comunque ci sono Però i carboidrati. Però non vale andare fuori a fumare una sigaretta. Eh no. <ride> senza fare Neanche ogni 30 minuti bere un caffè, ovviamente. Eh, esatto. <ride> sicuramente poi anche i carboidrati perché comunque trattengono acqua una grande, una grande quantità soprattutto quelli più, più raffinati e quindi preferire magari eh, i cereali e nel, nel piatto nostro di pranzo e cena sfruttare quel piatto diviso in tre parti uguali e poi anche gli ormoni perché comunque uno sbilanciamento di questi ormoni soprattutto in alcune fasi della nostra vita mm-hmm. ma anche in alcune fasi del ciclo mestruale mensile eh, può aggravare comunque la, la situazione di ritenzione vale anche per i maschi eh, assolutamente sì <ride> allora come si fa a mandarci le domande via mail trainingcenter.dj.it e oppure con un whatsapp 347 342 5220 
domenica mattina su Radio DJ qualche minuto dopo mezzogiorno c'è DJ Training Center è tornato DJ Training Center fino alle 13 siamo con Elena Casiraghi questa mattina che risponde alle vostre domande che hanno a che fare con l'alimentazione per esempio Riccardo la finestra anabolica cioè quel momento in cui è importante assumere proteine dopo un allenamento è rigorosamente sempre di mezz'ora sia che faccia l'uscita in bicicletta o di 5-6 ore oppure di una sola ora di corsa beh allora innanzitutto quello che importa è o il volume quindi quanti chilometri o per quanto tempo mi sono allenato perché inevitabilmente eh, sono andata a stressare i muscoli e al tempo stesso ho anche consumato tanta energia che va ripristinata e poi l'altro discorso è l'intensità quindi se invece non ho fatto 5-6 ore di bici ma ho fatto un'ora intensa di corsa è comunque anche l'intensità uno stimolo allenante che ci porta ci chiede di, di recuperare Diciamo che non è che dopo mezz'ora scade, è finito e certo. addio. In realtà dovete immaginare questa finestra anabolica esattamente come se fosse una finestra vera e propria di casa vostra con delle, del, delle finestre, delle ante mm-hmm. che si aprono, o meglio si chiudono. E quindi a partire dalla fine dell'allenamento queste ante iniziano a chiudersi. Immaginatevi un ponte levatoio. Esatto, mm. esattamente. Oddio, si sta chiudendo, <ride> si sta chiudendo, devo fare la svelta. Ce la fate anche dopo mezz'ora. Però cioè, dovete avere un po' più di coraggio. Però questa finestra inizia a chiudersi, quindi l'angolo certo, in cui certo. passare è sicuramente più chiuso. Ovviamente la mezz'ora è il momento più, più utile, più adeguato per iniziare a recuperare, ma al tempo stesso anche l'ora che segue, come anche i passi successivi. Ma qui ecco. dipende solo dall'intensità, io questo che o non dal ho capito. Volume, o quindi dal... dal tempo, dai cioè, Se io riesco a fare una camminata di un'ora a passo veloce, vale lo stesso. Sì, sì, se per te è un allenamento intenso o prolungato, no. sì, non è intenso. <ride> Beh, è prolungato, però rispetto magari al solito. Certo. Poi, 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 potrei salutare mio marito Paolo che sta disputando l'Elbaman, un triathlon sulla distanza del mezzo Ironman. Sì, non penso che ci stia ascoltando perché magari <ride> esatto. eh, riferisci che l'abbiamo salutato. Grazie molto per duro. il pensiero. L'isola d'Elba non è famosa eh no, per esatto. essere pianeggiante. <ride> e invece eh, c'è Silvio sì. che chiede se c'è una ragione scientifica per cui quando vai in palestra per un'ora si stanca di più rispetto a correre 20 km. Perché ti rompi le palle. <ride> sì, questo è sicuramente un motivo <ride> scientifico. scientifico. <ride> un altro motivo scientifico invece è il reclutamento muscolare. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che tu sei abituato a fare un certo tipo di allenamento aerobico che vuol dire andare in bici piuttosto che correre diversamente invece non sei abituato a ah, fare certo. questi lavori ci di forza. Ci sono dei distretti muscolari che usi poco. Esatto che usi ah. di meno o le stesse fibre di un muscolo che già utilizzi ma vengono utilizzate di meno quindi in questo caso vai a sfruttare più il maggior coinvolgimento del muscolo e di conseguenza ti senti più stanco. Roberto vado a correre la mattina presto e prima di farlo ho soltanto a disposizione mezz'ora per fare colazione cosa posso mangiare? Niente esatto cioè se il tuo allenamento comunque è abbastanza blando puoi anche non mangiare niente e sfruttare i benefici dell'allenamento a digiuno eventualmente la sera prima aumentare leggermente eh, quello, i carboidrati ma la mattina c'è ancora dentro la benzina esatto, della esatto, sera prima esatto perché comunque so. il sonno ci porta via poco glicogeno cioè poco di questo zucchero immagazzinato nel fegato oppure se prevedi dei lavori a digiuno perché è l'unico momento della giornata puoi portare con te uno sport gel ok abitualmente corro dice Diana e pedalo tre volte alla settimana abitualmente ma dopo le vacanze mi sento ancora stanchissima e non riesco a ripartire è normale beh dipende da che tipo di vacanza hai fatto <ride> evidentemente ti sei molto divertita però adesso tocca diciamo al senso del dovere credo esatto no? però eh. questa è una cosa positiva perché comunque la forma fisica va un po' rotta per ricostruirla più forte di prima di conseguenza il periodo di, eh, di pausa di transizione così si chiama nella metodologia dell'elemento sportivo è fondamentale amati più che puoi e poi amati come vuoi Lascia stare chi ti punta sempre il dito Lascia stare chi non l'ha capito Mettiti quel vestito 
anche se dicono che non ti sta smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età e poi chiediti come stai da quanto tempo non lo fai tu che eri una che viveva distinto ora al futuro ci credi a stento tu che per sempre non esiste mai che non esiste chiama come noi tu che più cadi più ritorni in piedi tu che alla fine ancora un po' ci credi ci credi a una vita così che anche quando ti spetti ne splendida sì sembra quasi una corsa d'ostacoli e tu tu vuoi battere il record mondiale anche quando il traguardo scompare Splendida, sì, splendida Splendida malinconia Splendida quella bugia Che ti tiene prigioniera da vent'anni Aggrappata a una fotografia Splendida anche questa luna Che non hai certo fabbricato tu Splendida la paura di dire a tutti che ora vuoi di più, di più da una vita così, che anche quando ti smetti ne splendida sì, è una specie di corsa d'ostacoli e tu, tu vuoi battere il record mondiale. Anche quando va tutto a puttane Anche se a volte vorresti morire Come è facile per si bugie Quando piove tu Ti senti sola mi vengono i prevede ma io la voglio cantare anche quando l'orchestra scompare vita splendida Tiziano Ferro su Radio DJ DJ Training Center fino alle 13 dunque oggi accadono un sacco di cose in giro per il mondo il mese di ottobre è un mese bellissimo per allenarsi e anche per, per gareggiare in Toscana c'è l'eroica in questo momento in pieno svolgimento quelli che sono partiti per il percorso più lungo saranno già arrivati più o meno a metà strada perché sono partiti veramente col buio eh, gli altri forse stanno cominciando ad avvicinarsi anche al traguardo però insomma è un evento meraviglioso che prima o poi spero di rifare
fare. C'è la Maratona di Londra questa mattina che è rimasta in questa sede diciamo così di, 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 di calendario e a proposito di Maratona domenica scorsa ce n'è stata una che ha fatto molto parlare di sé anche al punto di arrivare insomma all'attenzione di coloro che di Maratona non si interessano. Per parlarne un pochino meglio con più dovizia di particolare e più credibilità abbiamo chiamato Stefano Baldini. Buongiorno Stefano! Buongiorno Linus, buongiorno anche alle ragazze che sono di con te. Ciao, eccole qua che ti salutano con molto entusiasmo. Senti Stefano, sei in forma tanto per cominciare? Sì, io ti vedo, ti seguo. È stata un'estate <ride> per me molto cioè, bella perché l'atletica ha vissuto di tantissimi eh, eventi. Miseria, ho seguito sì. anche da vicino i campionati mondiali di Eugene in Oregon perché... Eh, mi sono occupato del commento del certo. vivo insomma è stata una manifestazione meravigliosa mi hai fatto compagnia per una settimana Stefano di no, by night <ride> <ride> beh io magari vedevo la, 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 la versione di urna quando venivano certo. replicati no ascolta eh, parliamo un secondo di questo personaggio pazzesco che è Lyud Kipchoge non soltanto ha fatto il record del mondo ma ha vinto in una maratona nella quale comunque il parterre è composto da atleti di altissimo livello sì. dando praticamente 5 minuti cioè 2 km al secondo sì, sì, lui è come Usain Bolt, eh, nel senso che vive la sua epoca con un vantaggio rispetto agli avversari che è da studiare, perché parliamo di quel signore che ha provato una volta a Monza a correre in un test, eh, diciamo, con, non era una vera e propria gara, ma era sì, un test sì, misurato sì, alla perfezione dentro il circuito di Formula 1, 42 km, 195 metri in meno di due ore, poi lo ha ripetuto quel test sì, a Vienna, a Vienna. Al Prater, perché a Monza non era riuscito, invece al Prater è riuscito, quindi parliamo di un, di un uomo che sa correre come nessun altro, come faceva anche Usain Bolt, ma la cosa da studiare al di là del grande risultato o dei grandi risultati perché di primati del mondo ne ha fatti diversi poi certo. ha vinto le ultime due edizioni dei giochi olimpici è il fatto che questo signore Eliud Kipchoge eh, va per i 38 anni è quello, il, ti volevo chiedere questo mese eh, eh. e eh, non sente il tempo che passa nell'usura perché mm. se noi facciamo un calcolo sul suo score eh, dei risultati il suo primo titolo internazionale da adulto lo ha vinto nel 2003, i 5.000 metri del campionato del mondo. Quindi, Quindi sono 20 anni che corre ad alti livelli. Ecco perché eh, al di là delle tecnologie di oggi, delle scarpe super performanti, non sono tanto i tempi che esprime che mi stupiscono perché quello l'ha già fatto insomma, nel corso di questi ultimi certo. anni, quanto da studiare sarebbe il suo quotidiano, come fa un atleta di altissimo livello eh, di 38 anni con tutti i chilometri eh, ma anche lo stress psicofisico certo. a mantenersi a questo livello Senti, e quindi... ma che tu sappia e sicuramente lo sai lui continua ad allenarsi in Kenya o si allena su sì. piste occidentali? No no lui si allena in Kenya eh, costantemente regolarmente ed esce raramente dal Kenya tant'è che quest'anno ha fatto solo due gare la maratona di Tokyo in febbraio che ha vinto in 2 ore 02 e la maratona di Berlino dove tra l'altro non solo il tempo che passa e il grande risultato lui ha provato a correre in domenica tant'è che è un po' scoppiato alla fine tra virgolette pur facendo il primato del mondo la prima metà maratona la corsa in meno di un'ora e quindi proprio con anche l'ambizione di certo. fare cioè, di portare su un percorso ufficiale quello che ha fatto fino adesso quasi in maniera sperimentale perché poi la cosa che colpisce vedendolo correre insieme con gli altri keniani è che rispetto agli altri lui sembra molto alto in realtà è alto 1,67 m credo sì. no? che non è sì, esattamente sì, la statura di un gigante no? È più piccolo corre, di te, di noi, insomma. Sì, ecco, eh, corre da. No, anche io ci ho gareggiato, corre da alto, in alto livello da così tanto tempo che ho fatto. Che hai fatto in tempo a correrci insieme a anche misurarmi tu, certo. eh. con lui. 
però devo dire che la sua tecnica di corsa rende eh, come quella di uno alto 1,80 m, cioè lui davvero è l'unico, a, non l'unico, è il migliore ad utilizzare queste nuove tecnologie, eh. cioè questa, queste scarpe con la piastra di carbonio che certo. gli permettono di, di mantenere una corsa da mezzofondista, cioè da distanze più brevi anche con distanze più lunghe, davvero da studiare, assolutamente Senti, ti faccio una domanda che è quasi una battuta da appassionato, da profano io non riesco a vederli questi atleti così filiformi con ai piedi queste scarpe gigantesche c'è la possibilità che passi questa moda prima o poi o ormai ce le teniamo? Ormai ce le teniamo, allora qualche azienda le sta un po' minimalizzando Ok. E, però diciamo che quando sono un po' più grandi, nel senso che non è che mettono delle scarpe di numeri più grandi No, sono grosse le scarpe proprio eh. è, è un po' più cicciona rispetto a quella che siamo abituati a vedere E in televisione si sì, nota subito La cosa viene un po' della comunicazione. Eh. Dai, ci vediamo fra due domeniche noi, grazie Stefano a voi! Un grande abbraccio! Ciao, ciao. DJ Training Center. DJ Training Center. Girl, I'm about to have a panic attack. I did the work, it didn't work. That truth it hurts, that damn it hurts. That lovey dovey shit was not a fan of it. I'm good with my friends, I don't wanna man, girl. I'm in my bed, I'm way too fine to be here alone. On the other hand, I know my worth. Keep calling me, why do I feel like this? What happened to me? Oh, oh, oh. Bentornati, rieccoci qua ancora per mezz'ora insieme fino alle 13 DJ Training Center dopo la chiacchierata con Stefano Baldini che ripeto ritroverete domenica l'altra domenica prossima tocca invece a Davide Cassani perché è una domenica in cui oltre alla DJ Ten che sicuramente Davide correrà c'è anche il Lombardia il giorno prima che è forse l'ultima corsa ciclistica dell'anno e quindi non possiamo non commentarla insieme con lui sono arrivate ovviamente tantissime domande se volete mandarcele il numero è 347 342 5220 oppure se volete mandarcele 
mandare una mail per una domanda magari più importante trainingcenter.it Ale, ne hai una? Carlotta si chiede ad Elena mi consigliate Attesa, qualche... Carlotta eh, chiede eh, che ora to- <ride> <che ora> torni? <ride> torni? metto su? <ride> Però Ma domanda è cosa farà di buono oggi <ride> non lo forse so. vengo anch'io eh, chiede qualche consiglio mh, come alternativa alla pasta e al riso come primo piatto uh, ce ne sono una quantità infinita pensate a tutti i cereali integrali come si possono cucinare anche un loro mix il famoso orzotto al posto del risotto che si cucina in maniera praticamente simile oppure se preferiamo ancora dei piatti freddi che si possono conservare anche per un paio di giorni eh, la quinoa o il couscous ce ne sono davvero, davvero tanti e il loro beneficio è quello di darci molte più vitamine rispetto comunque al riso eh, decorticato e alla pasta che sono già raffinate quindi perdono tutte quelle proprietà vantaggiose okay, quindi Carlotta oggi couscous a pranzo mi raccomando oh, anche a me tantissimo oh, tantissimo sì, sì. va bene amore sì grazie <ride> Gaia mi hanno detto che l'acqua abbinata alle fibre aumenta la sensazione di sazietà e quindi minor senso di fame può essere? Allora, non l'ho ben capita questa domanda perché dubito che lei faccia un infuso con, <ride> sei presente quegli estivi con dentro lo zenzero e cetrioli vagamente, non credo se, molto vagamente se facevo zenzero e limone wow. però post le, un po' di sbronza <ride> quello è un altro meccanismo d'azione no, eh, sicuramente le, le fibre trattenendo acqua aumentano il senso di sazietà e soprattutto im- se immaginate lo stomaco come un lavandino e l'intestino come la parte eh, bassa che sorregge il nostro lavandino le fibre assunte prima di un pasto ricco di carboidrati mm-hmm. rallentano lo svuotamento dello stomaco quindi rallentano l'aumento della glicemia e quindi assumere comunque dell'acqua ed eventualmente un, delle fibre quindi un piatto insieme, di verdure okay. insieme prima di iniziare il pasto è assolutamente vantaggioso ma certo sì perché ti fa sentire già pieno già pieno e poi è comunque anche a livello glicemico e di conseguenza di lucidità mentale di dimagrimento e via dicendo da un sacco di benefici Giovanni quest'estate ho partecipato a un Ironman da cui sono uscito abbastanza distrutto <ride> durante la frazione di corsa dopo pochi chilometri mi sono venuti i crampi e terminare è stato un incubo non demordo e vorrei farne un altro prima della fine dell'anno ma mi chiedo dove ho sbagliato e come posso evitare questi dolori è una risposta che non è semplicissima da dare ma evidentemente non eri sufficientemente preparato io credo esattamente posto il fatto che dubito che qualche atleta esca non sì, distrutto esatto. da un se Iron ti può interessare Giovanni da spettatore di Ironman <ride> e di mezzi Ironman il 90% di quelli che vedo esatto. nella frazione di corsa camminano guarda eh, porto sempre un ricordo di Daniel Fontana ma lo avremo anche qua ce lo potrà raccontare lui che dice se in un Ironman non hai almeno tre crisi non puoi dire di ah. aver fatto un Ironman quindi sicuramente <ride> le crisi sono una garanzia eh, no venendo invece a una risposta più scientifica per l'ascoltatore allora i crampi insorgono eh, in situazioni di non allenamento soprattutto quando non si è abituati a coprire quel volume di allenamento o quell'intensità di gara quindi è molto probabile che tu abbia fatto come alcuni studi ci mostrano la bici troppo forte rispetto alle tue aspettative e di conseguenza hai iniziato a correre oppure non hai fatto abbastanza volume quindi chilometri o durata in termini di ore dipende come lo misuri del tuo allenamento per prepararti all'Ironman adesso faccio come si fa in televisione vi faccio la domanda ma la risposta ve la diamo dopo la canzone Vittorio da Feltre, è vero che i carboidrati e la frutta andrebbero assunti massimo fino all'ora di pranzo? Lo saprete fra tre minuti.
rimasti che ah sì Vittorio da Feltre è vero che i carboidrati e la frutta andrebbero assunti massimo fino all'ora di pranzo ci sono un sacco di leggende di questo genere cioè la pasta non si mangia mai di sera eh, i dolci Raffaella Beh, Carrà esatto, si mangiano soltanto alla mattina quanto c'è di vero in questo? <ride> Uh, metà, la verità sta sempre in mezzo <ride> nel senso che dipende dalla quantità quindi sì, i dolci possiamo utilizzare visto che sono zuccheri molto semplici nelle prime ore del mattino sempre accompagnate da una fonte di proteine se invece parliamo comunque di carboidrati intesi pasta, pane, frutta e via dicendo eh, no, non è vero perché comunque anche alla sera si possono assumere anche alla sera si può mangiare un piatto di pasta va da sé che non è il piatto di pasta in bianco cioè i 100-150 grammi di pasta magari è una quantità decisamente inferiore uh-huh. accompagnata da verdure e fonte di proteine questo perché, eh, come suggerisce la medicina cinese che ci dona un'immagine molto, eh, molto comprensibile, eh, la nostra giornata energetica è come eh, il sole, quindi sorge al suo massimo verso mezzogiorno e poi va sul, sul calare della sua energia certo. verso sera. La stessa cosa per noi, ma alla sera noi magari facciamo attività fisica e allora comunque i carboidrati vanno recuperati nella cena, non con una quantità eccessiva, ma quantità opportuna che ci possano aiutare. Mm ti darei un bacio <ride> io sono 30 anni che non mangio pasta alla sera perché pensavo che mi facesse male invece no però devo essermi allenato poco prima sì, e non deve essere poca non deve essere troppa accompagnata con delle proteine e delle verdure e aiuta anche Bacino. a favorire la, l'addormentamento non era un pugno se non ricordo male no ricordo malissimo di quantità, di quantità. sì sono carboidrati raffinati e ah. un pugno ma che allora, mi carboidrati un raffinati <ride> per atleti raffinati prego c'è una domanda interessante di Giorgia c'è qualcosa di vero nelle teorie sull'abbinamento dei cibi in base e colori allora, non l'ho mai sentita questa teoria, ma se facciamo riferimento come spesso Beh, le verdure si... più colorate sono sì, quelle esatto, più cariche di vitamine. Esatto, proprio quello che, no? che volevo raccontare, più cariche di vitamine e ah, di polifenoli. <ride> dai e dai, impara. Quante soddisfazioni. <ride> e soprattutto il consiglio, quando possibile, abbinare due verdure di due colori differenti, perché così riusciamo a fare davvero oh là là, il pieno di polifenoli. Tipo? 
e uniti tipo rosso e verde sì oppure d'inverno abbiamo i broccoli cavolfiori possiamo cucinarli mm. nella stessa maniera saltati in padella l'olio extravergine di oliva quindi il verde e l'olio extravergine di oliva poi unisce i polifenoli di, due, di queste due famiglie di verdure quindi il pandan non è obbligatorio no <ride> piatto colorato allora sempre su questo mondo Lorenza cucinare un alimento in padella o al vapore fa differenza e qual è il modo preferibile fra i due? Allora, entrambi sono ottimi, al vapore sicuramente eh, ci può aiutare nella velocità di una preparazione, poi, poi lo possiamo condire come desideriamo, ma anche la preparazione in padella comunque non va eliminata, perché comunque l- il fatto che l'olio extravergine di oliva venga leggermente scaldato permette ai polifenoli, alle vitamine che sono in quel tipo di verdura, di essere non solo conservate al meglio, ma anche assorbite al meglio poi a livello gastrico, cioè una volta che arrivano nel nostro stomaco. Quindi entrambi i tipi di preparazione sono ottimi, ovviamente non andiamo a scaldare eccessivamente l'olio eh. e sfruttiamo l'alternativa. Quindi il forno no, giusto perché scalda troppo. Perché sta aumentando le, la, le bollette, oltre le bollette, <ride> oltre ovviamente le bollette, ma perché scalda troppo il... Ma sì, no, potrebbe essere sicuramente una preparazione, ma la, la preparazione in padelle e quella al vapore sono... È preferibile. Diciamo, sì, esatto, preferibile. preferibile. Ok, invece Federico, 46 anni, ti chiede, sapete dirmi perché nonostante sei mesi che corro pedala, nuota, la bilancia si prende gioco di me? Ma è molto probabile che tu abbia aumentato la massa muscolare a discapito eh. di, quella, di quella grassa, quindi la bilancia non è sempre una cioè, fedele un amica, ecco, esatto. No? Eh. Quindi magari prendiamo come punto di vista lo specchio oppure la cintura dei pantaloni, certo. eh, il nostro, le nostre sensazioni di energia, questo sì. Non scrivere mai la parola fine, non dare a tutto un nome, modo di tilattese, non inseguire le cose, non stare sulle spine. Lascia stare le offese, sono acqua di rose Staccare gli occhi dallo schermo, fare un giro più a largo Non è quante volte sbaglio, sono quelle in cui mi rialzo Che non è da dove vengo, è dove sto andando Non è quello che sembro, è quello che faccio che ti dico è il sorriso che ti strappo sai che colpo scacco matto ti basta essere te non so fare quello che conviene mi lascio i dolori alle spalle si corre più veloce ci si ferma per le cose belle staccare gli occhi dallo schermo fare un giro più a largo non è quante volte sbaglio sono quelle in cui mi rialzo e sono felice quando siamo liberi come il vento non chiedermi dove sto andando Posto vale l'altro, non è quello che sembra ma è quello che faccio, palla al centro, non è quello che sembra ma è quello che faccio, palla non è quello che sembra ma è quello che faccio, palla al centro, non è quello che sembra ma è quello che faccio, siamo le onde, siamo le onde, di 
schermo, vado avanti, non sto fermo. Non è quello che sembro, è quello che faccio. Non è quante volte sbaglio, sono quelle che mi rialzo. Con gli anfibi oppure scalzo. Prima un passo, poi un balzo. Liberi come il vento, palla al centro. Siamo le onde, siamo le onde. Più mare grande, più mare grande. Siamo le stelle, siamo le stelle. Sopra le oppure scalzo prima un passo poi un balzo liberi come il vento Palla al centro, Giovanotti su Radio DJ insieme con Elisa. Giovanotti, grande sportivo, quindi anche grande ascoltatore di DJ Training Center. Davide, che differenza c'è? Domanda molto secca ma anche corretta fra bevande isotoniche e ipotoniche. Domanda molto tecnica, mi eh. piace. <ride> Ovviamente fa riferimento alla concentrazione del, eh, delle sostanze che abbiamo nel sangue, perché tutti i fluidi che noi, tutte le bevande che noi andiamo a assumere, vengono assunte nel sangue. Quindi iso-ipo fanno riferimento riferimento alla velocità con cui passano il sangue. Ora sicuramente gli ascoltatori vorranno una domanda più pratica e quindi... <ride> una risposta <ride> okay. più pratica. Sì. Una risposta più pratica, scusate. E quindi cosa significa? Significa che in un'attività molto intensa, come ad esempio un'attività al caldo piuttosto che un'attività prolungata, vanno dove assunte... Dove si suda tanto. Insomma. E si suda tanto, vanno, assu- vanno assunte una bevanda ipotonica, cioè ah. che ci aiuta, pass- che ehm, la sua concentrazione passa più rapidamente nel okay. sangue. Come si fa? Si acquistano bevande isotoniche, che possiamo utilizzare invece con più bassa temperatura o quando l'intensità dello sforzo è appunto più blanda, diluirla in acqua no, nella metà della concentrazione stavo per dirti, ma io tendenzialmente vedo bevande isotoniche non sì. le vedo quelle ipotoniche le, le, fai isotoniche le fai diventare esatto, quindi ah, dimezzi okay. la concentrazione di quelle isotoniche quindi per fare un breve, un breve riassunto, quando facciamo un'attività fisica bevanda isotonica è perfetta, sali minerali un pochino di carboidrati, diluite in acqua quando l'attività diventa molto intensa invece dobbiamo aiutare lo svuotamento del nostro stomaco e quindi la bevanda ipotonica in pratica si dimezza il suggerimento di, di utilizzo del prodotto isotonico. Prego. Giovanna chiede se ci sono controindicazioni nel mangiare spesso legumi cucinati in tutti i modi insomma che lei conosce No, se il tuo intestino è abituato a consumarli assolutamente no, se invece vogliamo iniziare a inserirli che è un'ottima abitudine soprattutto eh, a sostegno anche del nostro ambiente, dobbiamo magari farlo con gradualità, quindi eh, come sostituto di altre fonti di proteine come proteine vegetali, quindi non tutti i giorni pronti via ma magari inserirli a giorni alterni certo. oppure iniziando un paio di volte a settimana. Un altro suggerimento è non conservarli per più di due giorni in frigorifero perché comunque sono alimenti che tendono a fermentare, di conseguenza potrebbero aumentare quei distress intestinali che conosciamo quando parliamo di legumi. Andrea da Prato, ho letto che l'attività fisica contribuirebbe allo smaltimento delle calorie per non più del 30%, quindi significa che la vera battaglia col peso si vince a tavola? Ma si vince con entrambe, sono entrambe alleati. Dobbiamo partire da un presupposto che i grassi vengono immagazzinati in alcune cellule, si chiamano adipociti. Immaginatele come delle bolle. Noi per andare a consumare questi grassi l'unica cosa che possiamo fare è muoverci, fare attività fisica, esercizio fisico, perché se non andiamo a aprire queste cellule, quindi queste bolle, il grasso non esce. Di conseguenza non possiamo combattere eh, il nostro peso solo a tavola, ma dobbiamo assolutamente unire le due cose. Non solo esercizio fisico di tipo prolungato, ma anche l'interval training, l'esercizio di forza e a tavola un'alimentazione bilanciata come ad esempio la zona. Chiudiamo con Piero che chiede, proteine come la carne o il pesce andrebbero assunte a giorni alterni? Ma a giorni alterni o comunque la carne soprattutto 
tutto quella rossa e suggerisce non più di due volte a settimana anzi anche la carne più in generale dovremmo ridurne la quantità il pesce di contro sicuramente potrebbe essere più vantaggioso rispetto alla carne per alcuni versi però al tempo stesso è più ricco di, di metalli quindi sostanze mm. contaminanti di conseguenza dobbiamo inserirle con la giusta frequenza della nostra alimentazione poco fa parlavamo di proteine un'ottima fonte alternativa alle, alle proteine animali sono sicuramente i legumi i legumi abbinati ai cereali per favorire l'ottimale assorbimento degli aminoacidi bene, abbiamo finito ci sentiamo e ci vediamo domenica prossima sì, ci sì, sei, ci tu siamo ci sei, morta c'è da 10 km ma ci sarò <ride> è vero, è vero, è vero, è vero sarò a pezzi ma comunque va bene, se volete sapere come va a finire ci vediamo e ci sentiamo domenica a mezzogiorno ora c'è Animal House Training Center. DJ Training Center.
Per me che si muoia per mancanza di cure in certi paesi è inevitabile. Per noi è evitabile. Dona il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Fallo per te, per noi e per tutte le vite che possiamo salvare insieme. Vai su msf.it slash 5 per 1000.